0: Vor rund einem Jahr hatte der Aufstand gegen Gaddafi begonnen. Anders als jetzt in Syrien hatte die NATO damals militärisch eingegriffen und massiv zum Sturz des Regimes beigetragen. Dabei hatte das UN-Mandat nur den Schutz der bedrohten Zivilisten genehmigt. Dieser Sündenfall überschattet bis heute das Ringen um eine gemeinsame Haltung der Welt in Syrien. Wie aber geht es den Menschen im Befreiten im neuen Libyen? Das Land ist tief gespalten. Auch gegen die neuen Machthaber gibt es Vorwürfe wegen gravierender Menschenrechtsverletzungen. Versöhnung ist wie Öl ins Feuer gießen, sagt sogar einer der neuen starken Männer in Misrata. Tommy Adas war in einem Land, in dem der Krieg in den Köpfen weitergeht.
1: Misrata, keine Stadt in Libyen, wurde in den brutalen Gefechten zwischen Gaddafi-Anhängern und Revolutionären so sehr zerstört. Kaum ein Gebäude, das nicht beschädigt wurde. Misrata war monatelang von den Sicherheitskräften eingekesselt und wurde von außen mit schwerer Artillerie bombardiert. Tausende Menschen sind hier gestorben. Für die neue Stadtverwaltung eine Herkulesaufgabe. Alle Gaddafi-Anhänger wurden durch neue, der Revolution nahestehende Männer ersetzt. Unternehmer und Händler vor allem. Gerade geht es um die Frage, welche Gehälter die neuen Polizisten bekommen sollen. Doch die Kassen sind leer. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Stadt jetzt wieder aufzubauen. Sie wurde fast völlig zerstört. Nicht nur die Häuser, sondern auch das Gesundheitssystem, das Erziehungssystem, das Schulsystem, die Polizei. Wir haben große Probleme in Misrata. Wir stehen bei Null. Über 30.000 Einwohner hat Misrata verloren. Aus dem Stadtbild verschwunden sind die Anhänger Gaddafis, weggezogen, vor den Aufständischen geflüchtet. Diejenigen, die nicht mehr flüchten konnten, findet man in Einrichtungen wie dieser. Viele Journalisten haben es versucht, der ARD wurde Zutritt gewährt. Besuch im hoda komplex einem der vier offiziellen Gefängnisse der neuen libyschen Führung in Misrata. Früher ein Gebäude der Staatssicherheit, heute Zwangsunterkunft für die Verlierer der Revolution. Die Wärter waren früher Fahrer, Handwerker und Bauern und die meisten Gefangenen ebenso. Doch das zählt auch fünf Monate nach dem Ende der Aufstände nichts. Das einzige Kriterium, wer hat mit dem Gaddafi-Regime paktiert. 1200 Männer insgesamt, allein in diesem Raum schlafen 234. Zum Teil seit acht Monaten, ohne Prozess, ohne zu erfahren, was ihnen überhaupt vorgeworfen wird. Von Folter weiß ich überhaupt nichts. Wir bewachen sie nur. Ihr habt selbst mit ihnen gesprochen und gesehen, wie wir sie behandeln. Von Folter weiß ich nichts. Das ist nicht mein Aufgabengebiet. Offenbar ist es das Aufgabengebiet von anderen. Überall im Lande soll es geheime Folterzentren geben. Dort werden Anhänger Gaddafis angeblich gequält bis zum Tode. Doch auch hier, im Zentrum von Misrata, werden Rechte verletzt und Menschen. Ich lag auf dem Boden und sie haben auf meinen Kopf getreten. So, zweimal. Seitdem habe ich furchtbare Kopfschmerzen. Mein Kopf musste genäht werden. Seit August 2011 schon hatten die Ärzte ohne Grenzen in Misrata Gefangene gepflegt. Als immer häufiger Insassen massive Folterspuren trugen, informierten die Ärzte die Behörden. Doch nichts geschah. Anfang Januar, als gleich neun Männer gefoltert wurden, beendeten die Ärzte ihre Arbeit in den Gefängnissen. Aus Protest.
0: Wir haben Wunden von Elektroschocks gesehen, wir haben Brandwunden gesehen, also sprich Zigaretten wurden auf dem Körper der Gefangenen ausgedrückt. Und äh, wir haben viele Gefangene über Monate medizinisch betreut, als Kriegsverletzte. Wir haben Schusswunden behandelt und ähnliches. Also die meisten Gefangenen waren uns bekannt. Und äh, einige Gefangene sind halt einfach für ein paar Tage aus dem Gefängnis verschwunden. Und als sie ins Gefängnis zurückgekommen sind, waren die fast verheilten Wunden dann teilweise wieder aufgebrochen.
1: Kemfelach in der Hauptstadt Tripolis. 1400 Menschen, alle vom Berberstamm der Tawarga. Not in, not in. Dunkelhäutige Libyer und aus ihrer gleichnamigen Heimatstadt in der Nähe von Misrata vor den Revolutionären geflohen. Die Tawarga hatten auf der falschen Seite gestanden, der Seite des Gaddafi-Regimes. Arabischunterricht in den früheren Baracken einer türkischen Baufirma. Die 200 Familien im Lager und die anderen 45.000 Flüchtlinge im Lande sind für die Revolutionsmilizen auch heute noch pauschal Feinde. Ihr Leben organisieren sie selbst. Die Behörden stellen Lebensmittel, Wasser und das Wachpersonal an den Zäunen. Das ist auch nötig, denn immer wieder versuchen bewaffnete Milizen ins Camp einzudringen und sich an den Tawarga zu rächen. Auch sie wird Jagd gemacht, sobald sie das Lager verlassen. Von sechs Tawarga fehlt noch nach Wochen jede Spur. Sie seien entweder tot oder würden an geheimen Orten gefoltert. Lagerleiter Mohammed sagt, er und seine Leute hätten Todesangst. Ich kann nicht in meine Heimat zurückkehren. Schon wenn ich heute außerhalb des Camps herumlaufe, ist es ein russisches Roulette, ob sie mich erwischen oder nicht. Und wenn, dann würden sie mich mitnehmen und an einem unbekannten Ort verschleppen. Die Stadt Tawarga oder das, was davon übrig geblieben ist, das war seine Heimat und die von mehr als der Hälfte seiner Volksgruppe. 25.000 Menschen lebten hier, alle mussten fliehen vor den siegreichen Aufständischen. Die Tawarga, denen ebenfalls schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, hatten die Regierungstruppen unterstützt und sie beherbergt. Der Kommandant, den sie live nennen, den Löwen, war damals dabei. Fast drei Monate lang, von Mitte Mai bis Mitte August, war hier ununterbrochen gekämpft worden. Es war eine der Entscheidungsschlachten über die Zukunft des Landes. Und das war ein Krieg hier, sagt der Löwe. Hier hatten sich die Regierungstruppen verschanzt, zusammen mit den Tawarga. Dunkelhäutige Menschen in Libyen, wie die Tawarga oder Schwarzafrikaner, stehen schon immer unter Generalverdacht. Durch die Revolution hat sich nur geändert, dass jetzt der Schutz durch das frühere Gaddafi-Regime weitgehend fehlt. Eine Versöhnung mit den Tawaga ist ausgeschlossen. Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. Hier wurde zu viel gekämpft und zu viele Verbrechen wurden von ihnen begangen: Vergewaltigungen, Mord, Plünderungen. Sie haben einfach zu viel Böses gemacht. Ohne die NATO hätten die aufständischen Gaddafis-Truppen nicht besiegt. Das Ziel war, die Diktatur zu beseitigen und eine Demokratie aufzubauen. Neue Schulen, Straßen, Krankenhäuser, Jobs, das wollen die Revolutionäre. Ein Rechtsstaat steht nicht auf ihrer Agenda.
0: Die NATO hatte ihren Einsatz mit der Responsibility to Protect, der Verantwortung zu schützen, begründet. Diese Verantwortung gilt weiter, nur diesmal mit umgekehrten Vorzeichen. Mehr zur Lage in Syrien und zu den Wahlen in Myanmar zeigt gleich die Tagesschau. Von uns war es das für heute. Alle Beiträge finden Sie ab 21 Uhr im Internet und auf Facebook können Sie gerne mit uns über die Beiträge diskutieren.